0: Sejam bem-vindos, ao do T.H.E. Começando aqui mais um Fala Muito. Um fala muito, meio que urgente, né? Eu acho que poucas vezes a gente teve a experiência de fazer um negócio tão próximo de um evento esportivo que fosse a própria pauta do podcast. Sendo assim, é, os guerreiros que estão aqui comigo a essa hora da noite, a uma e pouco da manhã, ao meu lado aqui, Vinícius Remorino, sempre ao meu lado. Tudo bem, Vini? Como é que você tá, cara?
1: Fala aí, Henrique. Estou bem nessa... Manhã, né, de quinta-feira já, 1h16, já é manhã de quinta-feira. Verdade. <risos> tudo bem, tudo certo. Que bom, cara. E aqui, além do Vini também comigo, está
0: ele, Antônio Andrade, que prometeu que vai ficar até o final do programa. Então vamos contar para que isso aconteça. Antônio, você, você tá bem, cara? Tá, tá tudo bem?
2: Eu tô ótimo, meu amigo Gutz, meu amigo Vini, muito bom <risos> estar aqui. Quantos é, engobes eu...
0: foram necessários?
2: Olha, eu nunca sou de tomar Engove, mas eu posso dar uma dica tá? valiosíssima, se você me permitir. <risos> claro. Se você beber, não grave.
0: <risos> é a nova série de filmes holidianos que vai sair. Se beber, não grave.
2: É, mas a meia hora que eu, que eu participei, fiquei acordado, foi maravilhosa. E depois eu ouvi o programa realmente vocês conduziram de maneira perfeita. Parabéns a todos os envolvidos, inclusive ao Vitor.
0: Sim, foi, foi, foi um programa bem legal, inclusive, obrigado ouvintes, foi o nosso, o nosso story, né quando a gente compartilha do Spotify diretamente para os stories do Instagram, foi o nosso story que mais teve engajamento a partir do nome do podcast, então legal saber que a ideia que a gente teve do tema e da, da, da pauta ter sido tão bem aceita, a gente fica muito feliz, tá é, algum de vocês tem alguma, eu sei que a gente não combinou isso antes, mas algum de vocês tem algum destaque para fazer?
2: Eu...
1: Não? É, eu não tô tipo... esperando o Antônio falar. <risos>
0: não, não, é. é cara, eu, Se eu vocês vou...
1: quiserem lançar algum, lancem, porque eu vou lançar o meu. Não, eu vou, eu vou ser rápido, eu vou ser repetitivo e vou, ser... vou trazer um destaque bem negativo, né? A gente, no episódio passado, a gente falou sobre é, as questões de racismo e tudo Ai, mais. O, o seu, então, é o mesmo que o meu. Manda lá, manda lá. Ah, tá. É. Bom, a gente compartilha um destaque, então. É, né, a gente falou disso no, no episódio passado, né? Daquele episódio deplorável que aconteceu lá na, na Bulgária. É isso, né? Na Bulgária? Isso, na Bulgária. É, e hoje aconteceu de novo, né? No jogo do, do Barcelona. Sim, a... contra o Slava Praga. Exatamente. É, um jornalista brasileiro estava atrás do gol do, do, do Slava a Praga, se eu não me engano. E toda vez que o Semedo isso. descia para o ataque, os torcedores faziam barulho de macaco e tudo mais... E não fica só aí, né? Aqui no Brasil também, eu tava vendo no Twitter agora há pouco, é, os torcedores do, do Flamengo com gritos homofóbicos e o, os torcedores do Grêmio com gritos racistas. Então, é, cara, é, é simplesmente nojento, né? É simplesmente deplorável. E eu acho assim, isso não vai parar. Isso só vai parar a partir do momento que tiver punição real e punição severa, entendeu? Por Sim. exemplo o Flamengo não vai disputar a final, você vai ser desclassificado da, liberta, da final da Libertadores. Ah, mas foi um torcedor, problema é seu. O, o Slavia Praga vai ser desclassificado da Champions. O né, Bulgária não joga mais uh, competições da FIFA por 10 anos. problema é seu, entendeu? Acho que é assim. Eu ia falar um negócio no episódio passado, eu não queria ser muito agressivo, mas é aquela frase, né? Tem que tacar fogo, entendeu? Porque acho que se não for radical desse jeito... É, isso não vai mudar, entendeu? Então, taca fogo, tá ligado?
0: Cara, é, é doido isso que você tá falando. Isso já seria um destaque. É, se trata, na verdade, do Marcelo Beckler, que é um jornalista do esporte interativo que é correspondente, é, especialmente, é como se fosse um setorista do Barcelona. Ele que, na época, bombou... A história de que o Neymar seria vendido ao PSG e tudo mais. É um jornalista é, muito respeitado. Eu, inclusive, acompanho muito o trabalho dele. Então, Marcelo Beckler, é, se você estiver ouvindo, por acaso, um abraço para você. E ele tuitou isso. Ele Em tempo real, ele publicou, olha, estou nesse momento atrás do gol do Slavia Praga e as torcidas estão fazendo barulho de macaco, sons de macaco, quando o Semedo ah. pega na bola, né? Então, cara, é, é, muito, é, é, assim, é muito surreal pensar, porque nessa semana mesmo é, a gente fez uma crítica né, na, na, na no podcast anterior a respeito da, da, do jogo da, da Inglaterra contra a Bulgária e a gente teve no jogo do Santos né é, o, o jogo do Santos contra o Ceará tô errado Isso, o jogo é do certo. Santos contra o Ceará que teve é, assim manifestações xenofóbicas da, da torcida do do Santos, e eu até compartilhei a notícia falando poxa, e a gente tão chocada com a Bulgária, né, como quem diz, é, é, cara, aqui, aqui no nosso rabo também tem tudo isso acontecendo, assim como você trouxe do, dos gritos homofóbicos da torcida do Flamengo, assim como os, os gritos racistas da torcida do Grêmio, e assim, é triste porque o jogo, ele não tem que se basear em cima disso, assim, né, é, só que a gente também não pode ignorar isso sabe, ah, não é da palanque, não, não, tem que ser falado, cara, porque tem pessoas que são nojentas a esse ponto, então a gente vai expor isso porque isso não é legal, e quando o Vini fala isso, concordo, cara, tem que ser poucas ideias para quem é racista, para quem é homofóbico, para quem é xenofóbico, tem que ser poucas ideias, então, é, cara, é, a gente vai criticar, seja acontecendo na Slavia Praga, seja acontecendo lá na, na, na Bulgária, seja acontecendo aqui no nosso país. Porque Exatamente. isso é presente, é cada vez mais comum e parece que tá vindo uma febre nojenta. Então, vamos continuar conscientizando. Você, ouvinte, se você em algum momento acha isso legal, assim é, saiba que tem muitas pessoas que você tá é, assim, é, atingindo e machucando
1: de uma forma que você não tem nem dimensão do quanto você tá fazendo mal. É, se você gosta disso, se você acha legal, fogo em você também. <risos> de é. verdade.
2: Mas são sinais dos tempos, eu acho, né, que a gente tá ouvindo agora. É, são. Esse aumento. Assim, eu acho que nunca deixou de existir racismo e homofobia, mas isso tava fora, um pouco escondido, mascarado por conta, Exatamente. enfim, de um ambiente mundial um pouco diferente, um ambiente de sociedade um pouco diferente. A gente tem passado por uma mudança grande, né, de é, pessoas falando que, ah, não, é politicamente correto, é, chega, é... é Pessoas que estão culpando um pouco pessoas diferentes, minorias e afins, e estão usando isso para justificar algum é. tipo de, de agressão. E assim, a sociedade perde, né? a sociedade ela fica pobre, é. uh, retrocede.
1: Na Itália... Depois... Che... Fala,
2: desculpa. Não, depois de tanta batalha né, para a gente parar com isso, parar de tratar o diferente como ameaça, o diferente como inferior, a gente tem visto... É né, um, um retorno a, a, a tratar o diferente, o, o, o inferior como ameaça, como ruim e como uma, uma coisa depreciativa, né? seja ela por orientação sexual, seja pela cor da pele, é, seja pela cultura que você tem, seja pela sua religião a gente tem visto isso, a gente tem visto uma intolerância muito grande e usa-se isso para atacar o, o outro grupo, de alguma forma. O que é um absurdo, né? É uma é. falta de respeito de humanidade.
1: É, e, e é uma normalização, né? Porque na Itália chegaram a usar o argumento de que é cultural, faz parte da cultura e você não pode falar, né? O que é simplesmente ridículo. E é, a, a gente sabe, né, que o futebol é uma manifestação político social e tudo mais, é uma manifestação cultural. É... Mas isso mostra pra gente o que, que tá, ah, como você falou, né? Mais escancarado na nossa sociedade, na nossa cultura hoje em dia. Ah, eu ia fazer dois destaques, mas vou colocar esse junto. É, nisso que a gente tá falando, dá para fazer o gancho sobre o que aconteceu ah, em relação à, à torcida do Palmeiras, né? Ah, tem muita gente falando, ah, não tem prova, não sabe o que, que é, mas a princípio a denúncia é de que ah, torcedores da Mancha Verde. É, agrediram a mulher do Bruno Henrique não é a primeira vez que eles entram em confronto com ela né, já foram cobrar o Bruno Henrique na rua no primeiro semestre e na verdade a Mancha Verde tem histórico de agredir jogador inclusive o Wagner Love saiu do Palmeiras porque foi agredido na, na porta do banco alguma coisa assim é, então é, é muito um retrato realmente como o Antônio falou, um retrato que a gente tá vivendo e cara, isso é, é ridículo, a gente perdeu totalmente a noção das coisas
0: não, e, e é perfeito, né? assim, <risos> tudo isso porque a gente pode lançar a manchete e compartilhar sobre o que está acontecendo na Itália, na Rússia com o Malcolm, ou na Bulgária contra a, a Inglaterra, mas, cara, isso acontece aqui no nosso quintal todo dia e a gente só agora tem tá chegando isso, então a você ouvinte que em algum momento compartilha isso, se você compactua. Eu realmente, com toda a segurança e sem nenhuma mágoa, convido você a se retirar e não precisa consumir nosso conteúdo. Falo isso sem problema algum, porque, cara, é, não tem mais espaço para esse tipo de comportamento, não tem mesmo espaço para esse tipo de comportamento. E a gente aqui da TH360, a gente está envolvido com todos os clubes, com todos os tipos de profissionais que querem engajar no mercado, e a gente é, é, é totalmente aberto para quem quer que seja. Que queira trabalhar com esporte, fazer dele uma ferramenta, inclusive uma ferramenta de inclusão. A gente, por mais de uma vez, a gente fala sobre inclusão da mulher no esporte, sobre inclusão de é, deficientes físicos, é, deficientes, é, intelectuais, sobre diversas formas a gente fala sobre isso o tempo todo, o um ano inteiro, e a gente não vai ser diferente. Tá legal? Então pode parecer um puta papo aqui de panfletagem, mas a gente se vê quando a gente abre a, 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 os sites de portais de esporte, seja seja do UOL, seja da Globo, seja qual portal que for, e cerca de, sei lá, pelo menos 40% das notícias que a gente vê é de caso de preconceito, eu acho que isso levanta uma, um sinalzinho pra gente de que, poxa, peraí, é, alguma coisa de errado está acontecendo, né? Então a gente não vai simplesmente ignorar, a gente não vai simplesmente falar, porra, ah, legal, né? Nossa, é com a mãe do, do torcedor lá do, do Palmeiras, que ganhou o prêmio e tudo mais. Poxa, você quer... Nossa, a gente já falou sobre isso, mas você quer lição maior que essa? Sobre inclusão? Sobre o que é aceitar o diferente? A gente viu essa semana um funkeiro que ridicularizou numa, numa rede social uma menina doente, uma menina que tá passando por processo de quimioterapia, sendo que, poxa, há pouco tempo, uma mãe brasileira... Levou seu filho numa premiação da FIFA Que era cego porque ela levava o filho Aos jogos e narrava pra ele Presencialmente os Jogos Palmeiras Cara, você é, tá vendo como Às vezes você tá rindo Do mesmo problema que você tá aplaudindo é, Poxa vamos, vamos botar essa mão na consciência Pelo amor de Deus Eu acho que todo mundo aqui consegue fazer isso
1: né? Você é, vê que você é burro Você é louco tá... Cuidado. <risos> <risos> <risos>
0: Enfim e é, é isso aí. E é exa... Desculpa, Antônio, pode falar
2: Não, é isso aí, eu concordo, eu acho que não tenho, eu não tenho nada a acrescentar
0: Perfeito <risos> Perfeito, sendo assim, é... bom, acho que a nossa bronca já foi dada, né é... Então, vamos soltar aquela vinheta, prometo que daqui para frente vai ser mais divertido Embora não seja menos importante, porque isso que a gente faz a cada abertura de programa É importante pra caralho, então solta a vinheta, o programa vai começar Tá ouvindo o Cast? Bom, pessoal, a gente pensou bastante é, em falar sobre alguns temas essa semana, e quando a gente abordou, quando eu levantei lá no grupo, vamos falar sobre a, a Libertadores, essa reta final, definição, né? A gente tem... temos a definição agora de que no ano que vem a, a, a Libertadores vai acontecer em território nacional, né? A final da Libertadores, final única. Então, sendo assim, é, a gente pensou já em falar sobre isso, a gente já tinha um lado da chave definida da, da final, né, que foi o River Plate, que, embora tenha perdido e encerrado essa série, né, invicta na Libertadores para o Boca Juniors lá na bomboneira por 1x0, mesmo assim se classificou para a final e garantiu a isso a segunda final consecutiva. É... Perdão, não, segunda ou terceira? Segunda, né?
2: Segunda, terceira em cinco anos.
0: Ah. Perfeito. E, e o Antônio que acompanha um pouco mais de perto o jogo é, Antônio, por favor traz pra gente um pouco mais da, do que envolveu o jogo de, do, o, como é que foi o comportamento de equipe se tudo mais, por favor, cara.
2: Cara, o jogo envolveu simplesmente a maior rivalidade é, sul-americana você né? pode falar o que você quiser a gente, aqui no Brasil temos grandes clássicos você tem o Penharol, também no Uruguai você tem o Penharol e nacional. você tem raça independente na própria Argentina mas... Nenhum clássico, você tem, óbvio, que o Fla-Flu, Flamengo em Vasco, o Palmeiras Corinthians, o São Paulo e o Corinthians, tem todos os clássicos aqui no Brasil, nenhum deles se equipara ao nível de obsessão que é um Boca e River, né? É o super clássico que é chamado. Então, você tinha tudo um componente já histórico e da final do ano passado, né? Que é, foi apimentada pela questão da agressão ao ônibus do Boca e com a vitória do River lá no Santiago Bernabeu. Então, o jogo ele reunia ali é, um, uma série de, de fatores que tornavam ele ainda mais, é, digamos assim, importante, né? É, além, é óbvio, da vitória do River no primeiro jogo, né, 2 a 0 Até porque o River já era considerado um time tecnicamente, é considerado né, um time tecnicamente muito superior ao do Boca. O Boca é um time muito mais de vontade, de raça, enquanto que o River é um time mais de técnica. um trabalho longo do Gallardo, né? Que tá, acho que só não me engano, desde 2014, 15 lá. E, e faz um trabalho impressionante, né? um trabalho de nível europeu em relação à longevidade. É um trabalho que, acho que a gente só lembra do Tele Santana no São Paulo, em relação a tempo e títulos, né? Uh, o Muricy ali no São Paulo, mas sem títulos internacionais, só nacionais. É um trabalho longo, consistente e pegando um Boca com o técnico que está começando esse essa temporada, é um elenco passando por reformulação, alguns veteranos enfim, de carreira tipo Teves. Alguns outros medianas, como o Bufarini, que já passou aqui pelo São Paulo, São Lourenço, né? Então, assim, você tinha um jogo em que era uma equipe mais uh, guerrida, mais na raça, bola longa, que era o Boca, e o River que foi para segurar o resultado, né? Uh, o River sabia que ia encontrar uma pressão muito grande, apesar de passar por cinco jogos, né? O River ficou cinco jogos sem perder do Boca, uh, então, assim... Uh, vinha de uma sequência legal na Labo mas sabendo que uh, enfrentaria uma pressão muito grande. E o River foi para isso, o River foi para cozinhar o jogo. Tomou alguns sustos, uh, acho que jogou excessivamente na defesa, abdicou demais do jogo, o Boca abusou de cruzamento, lançamento, uh, trombando na área, até que conseguiu achar um gol no segundo tempo. Mas aí já foi tarde, né? Porque... Foi um achado o gol, não foi uma bola trabalhada nem nada, foi uma bola levantada na área que acabou sobrando uh, na pequena área e, 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 e o Boca fez um a 0 assim. Uh, mas o jogo foi um jogo tecnicamente bem abaixo do esperado. Eu acho que se o River tivesse jogado bola, teria ganho esse jogo de novo, tá? Mas eu acho que o River, enfim, por questões ali táticas do seu treinador, não sei se ele não quis expor os jogadores, algum tipo de risco e tudo mais, resolveu só segurar o jogo. Acabou perdendo de 1 a 0 O resultado acho que foi até justo. Uh, pelo, porque o Boca tentou mais. E, mas foi um jogo assim muito mais ligado a raça, à rivalidade, um jogo pegado. Um, um típico jogo argentino né, de raça, muita marcação, uh, pouca técnica. Uh, lembrando até clássicos mais antigos. É... mas assim, o flamenguista que tá indo pra final agora, a gente vai falar mais adiante, não pode se enganar, tá a equipe do River é uma equipe muito forte o que o River apresentou contra o Boca não é o que o River vai apresentar por... provavelmente não vai apresentar na final então assim, eu acho que é, é preciso ter o contexto em mente para entender o porquê do River não ter jogado tanto quanto jogou no primeiro jogo por exemplo eu acho que essa é uma mais ou menos assim um apanhado geral do que foi esse River e Boca. Esse Boca e River, na verdade, porque o mando foi do Boca.
1: É, e o, o Boca ainda. O Boca fez aquele típico jogo de quem precisa do resultado, né? Vai com tudo no bumba meu boi, vamos aí, vamos ver se dá. E. Alçando bola na área loucamente. E. Na verdade, no primeiro jogo, o Boca ainda saiu no lucro, né? Porque era pra ter sido mais que 2 a 0 né? O sim. River dominou absurdamente o Boca.
2: Sim, sim. O River até é, perdeu muito gol. É, assim, o primeiro jogo poderia ter sido, assim, sei lá, 3 4 5 0 dependendo é, do aproveitamento. É, acho que o Boca trocou o Esqueloto, né? Que tinha feito um bom trabalho no Boca é, depois da final. E que perdeu, né? É, mas assim, é. não dá pra se culpar, o, o, o panorama não mudou, acho que até piorou na minha visão, acho que o Boca hoje joga um futebol pior do que jogava com, com o Esqueloto, pode ser uma impressão errada minha, não sei, mas pelo menos na Libertadores, na verdade as duas Libertadores do Boca foram bem assim, esquisitas, né, sempre se classificando com gols, Aquele do ano passado foi com o Benedetto, né, marcando aqueles gols com o Palmeiras, que era muito melhor. Não tinha uma menor dúvida de que o Palmeiras vinha no momento melhor, vinha com o melhor.
0: Aquele Palmeiras era bem melhor que aquele Boca.
2: Muito melhor, bem muito melhor. melhor. Acho que aquele, aquele Palmeiras, inclusive, poderia ganhar do River é, na final. Mas é aquela coisa do Boca, né? Bumba-meu-boi, o Bumba-meu-boi nesse deu certo lá, marcando gol lá na La Boboneira, e depois vindo aqui para garantir o resultado, né? Sim. E com o River, só que o River é um time de novo. A gente fala de trabalho a longo prazo, né? Nenhum time no Brasil tem isso. Tirando o Grêmio, com o Renato Gaúcho, hoje em dia. E o River tem. O River é uma exceção. É uma exceção que, que dá certo, né? Uma exceção que você vê que dá certo. Você cria uma cultura. O time vinha da segunda divisão, rebaixado, Exatamente. subiu, né? Quebrado. Falido e apostou num, num técnico mais ou menos novato, como era o Marcelo Gallardo, ídolo histórico do, do River, né? E, e deu certo, né? Um negócio que você vê que, que, que o negócio é, encaixou, ele se mostrou um grande técnico e ganhou dos Libertadores, né? Indo para terceira agora final, em cinco anos, é, ganhou Sul-Americana, matou o Boca em todos os matamatos que eles se enfrentaram nesses últimos anos, salvo engano. Então, assim, você vê que é um. É, 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 é a prova de que você pode resgatar um clube, mas com trabalho a longo prazo. Desenvolvendo, pensando, criando uma cultura ali dentro, né? Criando uma forma de jogar. Perfeito.
0: E, e assim, você citou o Renato Gaúcho. Eu acredito que o adversário do Renato Gaúcho, do Renato Gaúcho, hoje, mostrou pra gente hoje, uma cultura diferente que eu, particularmente, não acho que tão cedo o Jorge Jesus. Vai ser, assim, né, é, às vezes eu subestimo a capacidade BR de se cometer erros, né, mas assim, é, se a gente pensar que o, o Jorge Jesus, esse ano, pode ser, em, sei lá, em quê? seis meses de trabalho, pode ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores com o Flamengo, não vou dizer mundial, porque eu acho que é uma pretensão meio irreal, mas que ele pode ser campeão tanto brasileiro quanto da Libertadores esse ano, é, eu acho que pode se instaurar no Flamengo uma mentalidade um pouco mais longeva eu acho que o Abel Braga todo mundo reconheceu que foi um equívoco e o, antes disso o Zé Ricardo fez um bom trabalho um trabalho até duradouro, o Zé Ricardo ficou aqui, um ano e meio no no, no no Flamengo, certo? Por aí, né um ano e meio, dois anos quase, né no Flamengo, sim então, se bem que ele foi antes do, do Dorival, né mas enfim, é... Então, eu acho que, assim, a gente começa a ter alguns indícios de que... Eu não sei eu não sei se eu tô sendo velho paia, porque a gente tá num, num ano em que a gente acabou de fazer um, um podcast falando sobre quando os, os times são irresponsáveis ou não tem critérios para admitir ou demitir os seus técnicos, mas eu acho que no caso do Flamengo, é, em relação ao Jorge Jesus, não tem porque, então, eu acho que tá, tá se formando, além do folclore que ele já tem, né, tá se formando um grande ídolo, é, estrangeiro, né? No, no Flamengo como técnico que hoje mostrou pra gente cara, uma aula de como não fechar o time, de como não recuar e de como matar o jogo. Vocês
1: concordam? Sim, concor eu, nisso eu concordo né, nesse, em como o Jorge Jesus se postou né, postou o time durante o jogo, mas eu discordo quando você fala que dessa longevidade dele é, se ele tiver resultados, claro que sim ele vai... Vai, vai ser mantido, né eu acredito que vai ser mantido, mas eu não subestimo nem um pouco a capacidade brasileira de ah, ser imediatista e ser responsável como a gente falou no último episódio. né Um excelente exemplo é o Palmeiras, que, se não me engano, nos últimos quatro anos, cinco anos, ah, ganhou uma Copa do Brasil, dois brasileiros, hoje é o vice-presidente, a... A... o segundo colocado no Campeonato Brasileiro fazendo a melhor a campanha a, dos últimos anos do Palmeiras na, na... no Campeonato Brasileiro, é uma campanha me melhor do que a que fez ano passado e o Palmeiras a, não está não tá numa uma sequência negativa com o Mano Menezes e nem estava numa sequência tão negativa assim com o Felipão e parece que o time não ganha nada faz 10 anos né? então eu concordo contigo que Uh, os resultados do Jorge Jesus agora, principalmente, né, obviamente, se ganhar a Libertadores e o Brasileiro é, credenciam ele como um, um, um cara que vai ser mantido no cargo, mas ao mesmo tempo que se ele tiver um tropeço e não ganhar nenhum dos dois títulos, ou mesmo que ele ganhe e ele tropece ano que vem, eu cara, eu duvido muito que é, não exista nenhum tipo de pressão, né, uh dele no cargo, entendeu? Eu, quando ele chegou, eu, eu falava que, cara se ele não for campeão brasileiro e, e nem da Libertadores e perder dois clássicos ano que vem do Carioca ele vai ser mandado embora né? eu acho que ele já, ele criou uma sustentação muito melhor, porque além de estar tá dando resultado, o Flamengo ah, joga bonito, né? A gente tava falando aqui antes... É, é convincente, é, né? É, exatamente, é convincente é, o Flamengo é um time que amassa os outros times, né? É, então ele criou um estofo aí para ele mas eu não sei até onde vai essa manutenção de longevidade aí. o Flamengo nos últimos anos faz um trabalho sensacional de, de gestão a longo prazo de sustentabilidade né, em termos de administração uh, do clube como um todo principalmente a, é, a gestão financeira do clube uh, mas a parte técnica foi um desastre nos últimos anos né? óbvio, muito porque não deu resultado mas é um desastre, é um desastre em qualquer clube do Brasil, na verdade.
0: É, é um desastre porque ter acumulado tantos vícios, né? Foram alguns Sim. vices brasileiros, vice de Copa do Brasil, vice de, de Sul-Americana. Então, a gente acaba remetendo a isso, mas você mandou bem. Eu acho que a gestão financeira do clube, a gestão administrativa, não só de futebol do clube, ela tem os seus méritos. Mas eu queria saber do Antônio a respeito disso, né, do... Do, do Jorge Jesus, do trabalho que ele fez hoje no jogo de hoje contra o Grêmio, que vou ser bem sincero, não estava esperando esse placar tão elástico, cara.
2: Olha, eu, eu concordo que com o Vini, tá? acho que tudo vai depender de resultado. Eu acho que, na verdade, ele criou uma sinergia muito bacana com a torcida, com 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 o com, com elenco, com, com a diretoria, eu acho que isso até dá uma sobrevida, por exemplo, às críticas daquela eliminação na Copa do Brasil, ninguém mais lembra, né? A gente tá vendo hoje um outro momento. Uhum. Uh, sobre sobre o jogo de hoje, eu acho que é, mais do que a forma como o Flamengo jogou, eu acho que assim, o primeiro tempo foi relativamente equilibrado, vai dentro das propostas de jogo. Flamengo mais ativo, mas o Grêmio ali tava, né? Digamos assim, relativamente seguro, né? Eu acho que tava um jogo esperado. É, o problema do Grêmio é que ele tem algumas debilidades Por exemplo, o goleiro né? O goleiro soltou uma bola, na minha opinião
1: Demais
2: jogo, Assim, se aquele jogo vai 0x0 zero zero Para intervalo, eu acho que a gente teria um outro Segundo tempo é, Então assim, você tem algumas situações que a gente tem que ponderar Eu acho que foi um jogo muito bom do, do Flamengo O tempo todo E foi um jogo bom do Grêmio Dentro das possibilidades do que dava para fazer Até o goleiro falhar né? o Paulo Vitor não é goleiro do Grêmio Mas é. Você sai do Marcelo Groet, que foi um goleiro que se evoluiu muito no game, para um goleiro que... Era, era o goleiro do Flamengo, aliás, né? A reserva do Flamengo.
1: Sim, Paulo o Paulo Vitor vem falhando desde as da, das oitavas contra o... Das oitavas? Que jogou contra o Palmeiras foi nas quartas, né? É, foi ele isso. Ele vem falhando desde as quartas contra o Palmeiras. É, é um goleiro é, fraco,
2: tudo. É. Um goleiro ele se esforçou para entregar
1: o jogo para o Palmeiras, se assim, não conseguiu. É, foi.
2: Assim, aquela bola que ele soltou no pé do do Bruno Henrique para fazer o gol, né? Fazer um, um a zero. Vamos lá. Desculpa. Sim. Eu acho que isso mudou um pouco o cenário do jogo. E aí você tem falhas absurdas do, do, do Grêmio depois nisso. Porque aí vem o segundo gol numa tirada de bola muito ruim, né? No primeiro pau, em que o a, a, ele resvala de cabeça só, sendo que a bola tava na cabeça dele. Aí ela cai no pé do Gabigol, que fez um belo chute. E, de novo, eu acho que um goleiro melhor pegaria aquela bola, tá? Porque ela passou no meio do goleiro, praticamente. Ele teve um tempo de reflexo muito fraco. Eu acho que um, um grande goleiro pegaria aquela bola. Eu acho que um Cássio pegaria aquela bola, por exemplo. Eu acho que o Marcos da Vida pegaria aquela bola. O Rogério pegaria aquela bola. Eu acho que o Paulo Vitor não pegou. Ela passou em cima dele. Do lado dele. Era possível defender. 2x0. Ali tomou, começou a tomar vareio. Né? Um pênalti que eu achei duvidoso. Eu não daria.
0: Eu também achei. Para mim não Existe. existiu.
2: É, e depois duas bolas em que, assim, são inacreditáveis, né, as falhas de marcação do Grêmio na, na bola é... A ah, momento. ali já,
0: já tava, assim, depois do, do pênalti, não sei vocês, eu tive a impressão de que, assim, tava entregue.
2: Ent depois Exatamente. De... Total. Tava entregue total. Eu só tô ponderando isso pra entender que, assim, a, o jogo, ele decide em detalhes, tá? E esses detalhes pesam muito. Né? É óbvio que você só faz o gol se você chegar, tá? É... E eu, eu acho óbvio que óbvio que o Flamengo chegou, mas nem, se você tivesse algumas peças melhores no, do lado do Grêmio, um goleiro melhor, aquele primeiro gol não sairia. Talvez o segundo gol seria um milagre. A gente tanto gosta de falar, né? Puta, goleiro pegou uma bola impossível. porque quê? Há goleiros e goleiros. Né? É, a fraça, o a que o São Paulo passa com goleiros não é, impedem que ele consiga algo melhor, porque você não tem nenhum um milagre no gol. Acho que o Thiago pegar agora pode ser um deles. Mas é fato, cara. Não tem jeito. Você tem que ter boas peças pra ser um time diferenciado. E, eu... e, eu,
0: e assim, e pensando nisso, o, o Antônio que você falou, especialmente sobre as peças, eu assisti esse jogo ao lado de um amigo meu flamenguista e de um outro amigo meu palmeirense. Né? É... E, bom, vocês pensaram? eu sou corintiano. E, assim, o, o, o lance é que eu ouvia boas posi bons posicionamentos e boas críticas de vários lados. Felizmente, o, o, os, os amigos dos quais eu o jogo junto, eles não eles eram aquele torcedor que é um pouco mais analíticos do que fãs, de fato, do que né, aqueles torcedores mais viscerais, do qual eu não vejo problema. Nenhum mais isso. O fato de ser analítico sempre me agrega na hora de vir gravar um podcast. E por alguns momentos a gente falou exatamente sobre essa falta de peças de reposição. Poxa, a gente tá falando de um Paulo Miranda na lateral direita, né? Que, poxa, quase não quase não existiu a lateral direita do, do Grêmio, né? É, o Alisson, em vários momentos, foi importante e, e basicamente, não foi acionado, porque, é, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas a gente viu a impressão de que a lateral direita ela estava inexistente. Então, a falta de experiência do Paulo Miranda, que muitas vezes jogava como zagueiro, é, acabou ficando, assim, é, coberturas que ele não fez, é, espaço nas costas que, poxa, o Bruno Henrique recebia o tempo todo essas bolas, e a gente tá falando de André num ataque que não oferece perigo algum pro adversário. É, no, quando entrou o Diego Tardelli, eu falei, poxa, por que, que o Diego Tardelli não tá meio do início? Até mesmo o próprio Luciano, e eu não tô fazendo nenhum aqui, é, nenhuma campanha contra o André, eu acho que o André até tem seu valor, mas, poxa. Para uma semifinal de Libertadores um jogo decisivo como esse, você precisa de um cara que, que vá agredir mais, que vá, que vá machucar o seu adversário, né? É, eu eu, eu e... destaco esses dois, esses dois pontos, e, e hoje, eu especialmente, eu acho que o Kahneman foi muito mal hoje, no, dia, no jogo mal. de hoje, cara. Mal. E o, e o Paulo e Vitor, que... e o Paulo Vitor, perfeito. Eu acho que desde o jogo contra o Palmeiras que ele vem se mostrando totalmente instável.
2: Eu, e o André é o que tira a bola pro Gabigol, pro meio da área, né, no, no primeiro pau. É. Me então, assim, eu acho que você tem debilidades, que nem eu te falei. Eu acho que um goleiro bom pegaria as duas bolas dos dois primeiros gols. O pênalti sai, eu acho, já também consequência. E mas aí, acho você... que o pênalti
0: acontecendo ou não, o cara não tinha, não tinha volta ali. Por mais que eu acho que o pênalti não foi pênalti, foi um pênalti um tantinho mandrake, mas é, ali, a, aquela altura, tipo assim... Por justiça e até mesmo, porque eu acho que, por, por definição, o Flamengo ia amassar. Cara.
2: Uhum. Não, eu também acho, mas assim, o que eu digo é, eu acho que o Flamengo foi muito superior, especialmente depois que abriu o placar. Eu acho que o Flamengo já era superior, mas era uma superioridade esperada, tá? Em que o Grêmio ia jogar no contra-ataque. Todo mundo sabia disso. Eu acho que o Grêmio queria matar o jogo no segundo tempo, de alguma forma. Eu acho que o gol muda tudo, as coisas mudam, né? E aí você tem falhas gritantes do Grêmio. Não dá pra você falar, puta que pariu, né? Duas, dois cruzamentos na área, dois gols. Ok, uma resvalada de escanteio e o Gabigol faz o gol. Ok, outro goleiro pichota pro meio da área, gol. Ok, o outro foi um pênalti. É, a gente não tá falando que foi... Eu lembrando aquele ataque espetacular do Santos 2010 em que eles trabalhavam a bola e os gols saiu. Você não tinha gol de cabeça, você tinha gol trabalhado. Isso eu quero dizer. trabalho espetacular do Jesus. Mas a gente também tem que relativizar o que foi o jogo. O Grêmio... O Flamengo fez cinco gols porque o Grêmio falhou muito. É, falhas que não são permitidas, são, não, não são aceitas e não são perdoadas é, nesse tipo de fase aguda da competição.
0: Tá? E Se nem faz... comuns, né, da dupla de zaga do Grêmio, porque, poxa, é, é doido, né, vale destacar o Jeromel, porque o Jeromel voltando de lesão ainda assim é um baita de um zagueiro, né, cara? Você, você vai falar, pô, você vai destacar o zagueiro do Grêmio no jogo que acabou 5x0? Cara, foi uma bola ou outra que o Jeromel não venceu e, assim, não dá pra colocar nenhuma nas costas dele, né?
2: Não, não dá. O, tanto que o gol, que, o, que o, o, o... Acho que é o quarto gol, que é de cabeça. Na verdade, o Salvegan é o Daniel Kahneman que falha na marcação. É, é o do Pires, Aí o Pires vai e, obviamente, o Jeremel tem que sair correndo pra tentar pegá-lo. Ele não consegue, porque o cara tá vindo de velocidade. Porque o Jeremel já ainda tava, estava parado pra se movimentar. Então, assim, é, é, não tem jeito. Você... O, o, o Kahneman foi o Bressan do, do ano passado, né? Digamos assim, <risos> o Bressan da mãozinha esperta lá que matou o Grêmio, que estava quase com o pé na final contra o River. É, contra, é, o jogo que eliminou o, o, o Grêmio contra o River naquela semifinal do ano passado. Então, assim, eu acho que é, o, 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 o que o Renato conseguiu fazer em 17, 18, 19 e 16 com a Copa do Brasil é, foi espetacular. Foi fora do comum, resgatando jogadores é, que estavam embaixo nos seus clubes veteranos. Só que tem hora que... Tem Até o refogo né? tem limite, né, cara? É, tudo, cara. Você não consegue pegar um elefante e ao sabor, cara. Não adianta. Você não vai ser campeão <risos> da Libertadores <risos> com o Paulo Vitor.
0: Adorei o exemplo. Paulo,
2: Paulo, Paulo Miranda, meu amigo. Não tem como ser campeão da Libertadores com o Paulo Miranda de lateral, sendo que ele é zagueiro de origem. E um zagueiro Exato. bem... Nota 5 assim veio né Quem é São Paulino sabe... Bem
1: nota 5,5. Na, na live do, do Arnaldo e do Tirone até fizeram essa pergunta para os dois. E achei bem interessante se o, o Grêmio já não está com um elenco envelhecido também, né? Não está na hora de mudar um pouco esse elenco, renovar e tudo mais.
0: Cara, eu acho que envelhecido como um todo, acredito que não. Só que, assim, é, eu acho que a fórmula de você pegar jogadores que não deram certo em outros, outros times, é, pô, acho que esgotou, acho que esgotou isso. Sim. Porque se você for pensar bem no cerne é, do time, com exceção do gol, você tem o pilar ali no, no gol, no, no, na zaga, que é o Geromel. Acho que ninguém aqui vai contestar o Giromel. Aí se você for pro meio de campo, você tem o Maicon, o Maicon que, poxa, é... Muito bom jogador e desde que foi pro Grêmio, só melhora. E tá jogando ao lado do, daquele Matheus Henrique, né? O Matheusinho que, cara, que, que moleque interessante de se ver jogar, uhum. né? Tanto que não, não à toa foi pra seleção. Aí você tem ali o, o... Tanto o Alisson, que eu acho que tem uma velocidade interessante, tem um drible ok, e do outro lado você tem o, o Cebolinha, né? O Everton que, cara, é o catiço em qualquer defesa pelo Brasil, né? Então, a cada ponto do, do, do. No primeiro, no segundo, no terceiro, terço, você tem jogadores pilares que vão ser titulares com tranquilidade em qualquer clube, penso eu.
2: Né? Posso só fazer uma correção? Claro. O gol foi do, do. Do. Do Mário, eu falei Pires, não sei porque eu tava com Pires na cabeça. Né? Ah, o foi do. Do, Pablo...
0: do Mario, né? Pablo Mari. Mari, Marinho.
2: Não, falei Pires, uhum. era lá por mas é o Pablo Mário que saiu sozinho lá, quer dizer ganhou do ali, ganhou do, do defensor e chegou lá pra disputar Sim. com Jeromel lá,
0: ele vem correndo pro primeiro derrubado. pau e só dá o desvio, né, que acaba morrendo só. lá na segunda trave só. E, então assim, é, eu acho que envelhecido, envelhecido, não entendo esse, esse elenco do Grêmio por envelhecido, mas eu entendo que, poxa, se você lembrar do Cortes se você lembrar do, do Paulo Miranda, se você, do Paulo Vitor no banco você vai ter vários outros refugos como Léo Moura como o, Luciano, o próprio Luciano né, David que... Braz David Galliardi, Braz
2: é, Tardelli, é, tá... Léo Moura, esse era tá... é o banco do Grêmio é Hoje. então é, é um,
0: é um, são todos jogadores que com certeza já foram motivo motivo assim de, 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 de desafeto em outros clubes e também não por nada assim, né? é... então eu acho que o lance é o seguinte esse Grêmio tem filosofia de jogo tem cultura de jogo o Renato faz um ótimo trabalho mas tá na hora de você proporcionar peças melhores pro Renato. Não dá pra você Sim. ser campeão mais uma vez, com Paulo Vitor no gol, Paulo Miranda na lateral e André na, no, na centroavância. Não dá. Sem
2: chance. E, ah. Sem
0: Falando, chance. alguém quer esgotar alguma coisa a respeito ainda do jogo, dos clubes, alguma coisinha? Eu vou passar para um outro ponto já.
2: Não, eu, eu acho que eu, eu acho que é isso. Acho que assim, o Flamengo, o Jorge Jesus faz um ótimo trabalho, mas eu, de novo, eu acho que esse segundo jogo foi atípico um jogo fraco, foi um jogo em que aquelas peças que o Vini falou, por exemplo que já vinham falhando de contra o Palmeiras né, que por um assim, uma acaso do futebol não pesou uhum. é, porque a bola não entrou, agora entraram então assim, é evidente que a gente tem que relativizar algumas coisas, tá? Uh, num jogo desse, com dois gols que entram e eram defensáveis, você é muito a cara do jogo, cara. acabou. Claro. Não adianta. É, Acaba aquele com 70 mil pessoas gritando, com um time superior tecnicamente, você vai fazer o quê? Ah,
0: você... E aquele lance também foi muito, muito louco, né? Que, em que o, a jogada do Everton ele cruza pro meio da área, o Diego Alves desvia pro meio, o Maicon consegue chutar ainda, mas volta pra. Cara, se aquele gol sair, o, o clima de estádio seria outro, né?
2: Completamente.
0: Perfeito. E aí eu queria falar para vocês sobre um lance que é, é, é curioso, né? O, no meio da transmissão, vou mandar um abraço pro Kleber, que é o nosso amigo que, que... meu amigo que assistiu a transmissão do jogo comigo, que é o palmeirense, né? Eu citei o Flamenguista é o palmeirense, esse é o palmeirense. E ele falou assim, cara, posso estar tá sendo um velho chato, mas... poxa, é tão doido pensar que tem torcedores com a, a placa, né? Rumo a Chile, sendo que é só uma competição... É, continental, né não parece que é o, o rumo a Tóquio, né, não parece que não é não, não parece ser a, a, aquela aquele, aquela final de Mundial, aquela Copa do Mundo ou enfim, você a Libertadores ter esse rumo a Chile, ele falou que incomodava ele, e por um momento eu não tava pensando sobre isso, mas eu falei, pô, é verdade o Flamengo não vai poder né, é, obviamente que eu já sabia né, da final única, mas eu não tinha pensado até sobre o ponto da expectativa da final. Eu não tinha pensado sobre isso antes. E agora eu cheguei à definição de que, poxa, isso vai mudar muito, isso vai mudar tudo em relação à preparação para uma final. Qualquer time em final única, menos favorecido tecnicamente, está é uma boa para esse time, né? É, embora eu goste da final única, a nossa cultura vai ter que mudar de agora para frente, é, começando a partir desse ano, e é muito louco isso.
2: E sabe que eu acho que o River está um pouco mais escalejado em relação a isso por conta daquela quase um quase final única em, em, na Espanha ano passado. sim eu Acho que vai ser uma para eles vai ser uma algo normal muito mais normal do que para o Flamengo. É óbvio que o Jorge Jesus está acostumado com esse esquema porque ele é europeu, mas é diferente, né? falando de jogadores é, é uma outra cultura, é uma outra preparação de jogo. Eu acho que, por incrível que pareça, a bobagem que a torcida do River fez ano passado que fez com que o jogo fosse né, para os colonizadores espanhóis, é, ajuda, ajuda o River esse ano na final em Santiago, que eu abomino, tá? Jogo único para mim na América do Sul, empobrecida, com estádios, em sua maioria, ruins, é, com dimensões continentais difíceis de chegar você colocar isso de uma coisa que não faz parte da nossa cultura é. né? você tinha tanta coisa para importar do do organizado do futebol europeu da uefa você, você importa a pior coisa para mim que esse jogo né você é. destrói a expectativa de uma pessoa normal ir para o jogo né porque tem gente que não tem dinheiro para passagem de avião a maioria não tem dinheiro quem tem dinheiro vai ser a gente rica que não canta, cara que é, é sentado um espectador do jogo, né, que, que, que vai conseguir comprar passagem Cara, e tudo mais, pô.
0: <risos> e é tudo isso, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas por um momento eu fiquei pensando, poxa, é, o Flamengo tem aquele canto, né, do favela, favela, festa na favela. E eu fiquei pensando, poxa, e as pessoas, eu fico imaginando aquelas pessoas que, tipo, pagaram, sei lá, 800 reais por aí no, no Maracanã e do, dos quais esses 800 reais não vai fazer muita diferença no salário cantando isso Mas, sei lá, pode ser só meu lado problematizador falando, né, dessas pessoas cantando festa na favela, mas ok Agora, isso, isso que você tá falando faz todo sentido, Antônio, porque é, desse meu amigo é, flamenguista e de tantos outros que eu conheço Uh, nenhum deles vão na, na final, obviamente, o único, um amigo meu que vai na final da, da Libertadores esse ano, que é o, o, o Felipe Simonetti, lá do Imigantes da Bola, abraço, Felipe gravou com a gente aqui já alguns episódios, e ele é torcedor do Galo, né, então, assim, pra essa final única, ela ainda vai ter um quê, tipo, de adaptação pra gente muito forte, a gente não... É, é doido pensar o quanto isso vai ser diferente, sendo que final, o ano que vem pode ser que tenha, a gente tenha um time é, aqui no Brasil que, que não vá à final, ou, ou que vá à final, a final vai ser disputada no Maracanã. E, e cara, é, é, tipo, pensar que esse time não vai ter nenhuma chance de disputar o seu jogo em casa. Ah, mas a tipo os é assim há muito tempo. Tá, ok, mas... Casos como o gol do Romarino na bomboneira, não vai existir mais, né? É, é, aquele aquele 4x0 emblemático do São Paulo contra o Atlético Paranense, nada disso vai existir mais, né? É, e, e vocês acham que a gente tá, tá pronto para abrir
1: mão dessas coisas? Cara, eu acho que assim... É, eu não vejo isso como o maior problema de todos, né? Não, não quero parecer ah, o do contra ou o diferentão, mas assim... Acho que esse não é o maior problema de todos. Eu acho que é mais uma questão de, de acostumar com esse novo modelo onde vai ser disputado, entendeu? Ah, os times vão acabar se acostumando, concordo com o Antônio. Tipo, acabou sendo bom o River ter ido jogar num campo neutro já o ano passado. É, acho que vai ter uma... <cười> vai pesar um pode ser que pese um pouquinho essa experiência. Mas, sei lá, em uma temporada, duas... Acho que os clubes vão estar mais acostumados com isso. Para mim, o principal ponto que pega nessa questão toda é que a gente não tem uma, uma economia né, igual à da Europa, ah, e, e muito menos uma geografia igual à da Europa que permite que você faça ah, viagens facilmente, a baixo custo. E o segundo ponto é a questão da cultura. Não é a nossa cultura ah, esse modelo de, de, de competição, né? nossa nossa cultura é jogou aqui jogou lá é a minha torcida é, berrando na cabeça do seu jogador e a sua torcida berrando na cabeça da minha a minha festa do meu jeito a sua festa do seu jeito no seu país né? esse para mim é o, é o maior problema de todos é, em relação ao flamengo o flamengo já recentemente o flamengo vem ah, praticando preços mais populares né ah, só que aí de novo a gente cai nesse modelo ah, mais europeu, que você acaba, assim, elitizando, né? E na minha opinião, não, talvez eu tenha uma besteira, mas na minha opinião, depois que nós recebemos alguns grandes eventos esportivos, né? Isso começou lá com o Pan uh, do Rio e culminou, ficou muito mais forte depois da, da Copa do Mundo e das Olimpíadas aqui, a gente teve uma... Acho que um, um olhar diferente para os eventos esportivos aqui no Brasil, né? E eu acho que isso... Não, ajudou, ou pelo menos acelerou... essa... Vai, que o pessoal diz que é a elitização... do esporte... Né? o pessoal que tem mais dinheiro passou a ver... o esporte, os eventos esportivos... como uma forma de entretenimento também... como qualquer outra que ele podia... É, ir, né? uma experiência... Né? antes o cara ia para uma experiência... para assistir, sei lá... relacionado ao esporte, ele ia para a NBA... ele ia assistir o Barcelona lá na Espanha... Né? agora ele sabe que ele pode ir numa final de Libertadores... que vai ser do caralho... Né? eu acho que essa mudança tem muito a ver com isso... É, e essa, esse aumento vai, do, dos preços e tudo mais também pode ter a ver com isso.
2: Eu, eu, eu concordo com você, Vini, eu acho que tem uma mudança, teve uma mudança aí no, na questão de enxergar futebol como entretenimento, e não só como a torcida do seu clube. Sim. Só que eu ainda acho que isso depende muito da grandeza de quem tá aqui. Se, por exemplo, você tiver uma final de Libertadores meio inusitada, ficou com LDU, once Caldas que nem já aconteceu. É, se não tiver um outro time muito grande Com os preços que com certeza a Comebol Vai praticar, que serão pornográficos né, E confiscatórios da renda De um, um torcedor médio Sim. Eu, eu acho que você tem o risco do mico Que foi a Copa América no Brasil Os estádios, é. das moscas, com mil, duas mil pessoas Óbvio, eu estou exagerando eu Acho que a final de Libertadores não vai ser isso Mas então. se você tiver libertar Contra um C. Caldas aqui em 2020 No Maracanã é, Assim, eu não vou me deslocar De São Paulo para ver o jogo porque não vale. A não ser que sejam times fantásticos de Libertar e Monsacaldas. Assim. Então. Né? Ó, óbvio, um Boca, um River, um Boca, um, Boca, um time brasileiro. Eu, talvez eu vá, dependendo é. do valor. Sim, é Mas, tipo
1: São Caetano e Boca. São Caetano e Boca? Não foi no Não, foi
2: no e Olimpia. É. Acho que sim, você tem essas, essas questões que eu tô te falando. Assim. Infelizmente, não é cultura do Sul-Americano pagar quantias exorbitantes pra não ver o seu time. É. Então, você tem uma. Eu não sei o que... Eu acho que, óbvio, vai ter muito mais. Vai ter uma legião de argentinos e brasileiros migrando para Santiago, se é que vai ser lá. Porque a gente não sabe se é... em um mês a situação lá vai ser possível. Você não tem metrô hoje funcionando. A gente não sabe não tem... se
1: vai existir Santiago até lá. É,
2: acho que tem uma situação lá que é complicada. Acho que, inclusive, é... essa final vai mudar de lugar. Né? <risos> Como foi a Copa de 86 que era para ser na Colômbia.
1: É, isso, cara, então... isso é interessantíssimo, né? Porque a gente tem... É, movimentos uh, de protesto e de não quero ser muito intensa na palavra, mas de insurgência popular uh, por toda a América do Sul, né, e aí e, e isso está cada vez mais crescente. Como é que você trabalha grandes eventos, né, nos... agora Sim. e nos próximos anos com tantos, uh, tanta a, a, a população sul-americana em ebulição, né, é muito maluco você pensar isso.
2: O super, na, o super clássico na Espanha foi adiado agora, porque também tá tendo protesto lá em relação Sim. às prisões dos, dos insurgentes catalãs, né?
1: É, parece
0: elas... que a Comebol é a, é a, é a zica geopolítica, né?
1: É. é, e agora, né, no, no Peru, enquanto tava tendo a Libertadores é. Feminina, um é, quito. enfim, é bem complicado. Só uma coisa que, a gente, que você comentou, Antônio, eu concordo totalmente contigo, que pode ser um grande mico, até porque importar esse modelo europeu pra cá é... você tem que levar em consideração que na Europa você tem muito mais times é... atraentes. Com... atraentes exatamente com um grande nível do que aqui né? aqui sinceramente a gente tem os brasileiros, os argentinos e é, vez é, totalmente
2: outro... um time que aparece, tipo o Atlético Isso. Nacional jogando futebol bonito, mas exatamente. é mais é. esporádico
1: mas não, você não vai ter grandes você não tem tanta oferta de time atrativo, né, seja pela marca seja pelo futebol que joga
2: é, isso é um problema, por isso que eu não concordo muito não com essa política é. da eu... Eu... Sim. ela em vez de você melhorar o futebol né, organizando ele aos poucos, no que precisa estádio, hum. dinheiro, televisão evento como um todo match day, não, você traz uma bobagem, que é uma perfumaria que é jogo é. único
1: e ao invés de ressaltar a própria cultura né, acho, acho que isso é, um, é o ponto mais complicado Sim, na minha opinião.
0: exatamente, porque parece que você ignora né, tudo Sim. que a gente tem aqui, o que a gente oferece de diferencial para o futebol porque é, Poxa, um, um, dá para falar com certa tranquilidade, eu duvido que muitas pessoas vão discordar da gente quando a gente fala isso, é que a gente aqui como sul-americano, a gente oferece como diferencial o, o clima de estádio né? Seja aqui no Brasil, seja na Argentina, a gente sabe fazer um ambiente de jogo como ninguém, né? E, e você não tem sim final. Porque você vai falar, ah, não, mas, poxa, não sei quantos mil argentinos se locomoveram até, até Madrid, pro, pro Santiago Bernabéu e tudo mais. Ah, cara, com, na, na boa, assim, né? Se fosse na La Bombonera, seria outros 500. Né? Então... É, e, e,
2: é mas foi curioso, né? Porque... Só, só, é, os espanhóis falaram que nunca o Santiago Bernabéu tremeu tanto quanto hum. naquele jogo. É, é, é uma questão mas... diferente, não tem jeito.
0: Concordo, concordo. Mesmo que seja lá, seja diferente. Mas a gente tá falando de um seleto grupo de pessoas que conseguiram ir pra Espanha, promover, é, é, praticar uma moeda totalmente diferente da Argentina, ainda mais da Argentina, que é uma moeda bem desvalorizada hoje em dia. Então...
2: Ah, teve é... recorde de devolução de ingresso, né? Não sei se você soube. Teve recordes de devolução de ingressos, afinal, porque as pessoas não tinham dinheiro para aí É,
0: então, não sabia. Não sabia disso. Foi. Mas é, eu acho bem sintomático isso,
1: inclusive. Então... É, até, até, até natural, né? Pelo lugar que foi. E Europa... É diferente, né? Se tivesse mudado ao invés de ser na Argentina, tivesse sido aqui no Brasil. Com certeza viria um monte de torcedor do Boca e do River pra cá, né? Ou se fosse, sei lá no Suriname, o pessoal até conseguiria viajar, para a Europa já é mais complicado.
0: É, então, e aí, assim, tentando deixar um pouco de lado disso, acho que a gente explanou bem o fato desse choque de cultura sem referências é, relacionadas diretamente ao programa, mas é, vocês gostariam de esgotar algum, algum assunto sobre isso? Porque eu vou partir para o lance de rec nós recebermos a, a liberta... final da Libertadores que vem, o que, que isso pode trazer pra gente como oportunidade de negócios, de marketing, enfim. Alguém quer esgotar alguma coisa ainda?
2: Eu só, só quero falar uma coisa. Eu espero que o Flamenguista não esteja já contando com a vitória contra o River e achando que o Liverpool foi é freguês, tá? Porque não, não é bem assim.
0: Ah, gente, assim, só os mais é... <risos> Emocionado, só os mais iludidos que vão achar, que é por aí, né? Poxa, para começar, que antes disso você tem que passar pela semifinal, né? Coisa que vários clubes brasileiros não passam, né? Não é um negócio surreal de você falar, ah, tem que passar... Ah, porque às vezes a nossa arrogância chega ao ponto de achar quem já tá na final e muitas vezes não tá. Tal qual te provaria o contrário é, Atlético Nacional, Atlético Mineiro o próprio Internacional, então vá lá, né, calma aí. E... Não,
2: eu, eu tô falando isso porque eu vi na um, eu vi agora há pouco no, numa live de, de é, dois jornalistas é, e, eu, 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 e tinha gente perguntando, ah, vocês acham que o Liverpool consegue fazer frente ao Flamengo? A, a, a pergunta é assim, invertida, né, a gente tá falando de um time que colocou simplesmente, sei lá, sete jogadores na lista dos melhores do mundo, dos três melhores do mundo. Gente vamos com calma, né? A gente tá hum. falando é, do melhor goleiro do mundo, do melhor zagueiro do mundo, do melhor trio de ataque do mundo na atualidade, dos dois melhores atletas do mundo. É claro, é, assim, Diego, Diego
1: vamos... Alves, Rafinha, Felipe Luiz. É, vamos
2: com um pouco de calma. Eu eu, é, óbvio que, é, é óbvio que num jogo a gente sabe que o Flamengo pode vencer, assim como é, qualquer time consegue vencer, assim como São Paulo, Corinthians e Inter venceram na bacia das almas dos europeus.
0: Vou ser sincero, não acho que faria feio. Não acho nesse Flamengo, particularmente. Não acho que, que faria feio.
2: É. Eu também acho que não. Eu também acho que não faria feio. Mas é inferior. É bem inferior.
0: Mas, é... Mas vamos, to... vamos, vamos, vamos tomar uma maguinha, né? E aí eu Exatamente. quero fazer.
2: Eu quero fazer uma pergunta pro ouvinte que
0: é flamenguista. Ou até porque não é, tá? É uma, uma pergunta honesta. quero saber de você se você acha que esse, esse embate é tão parelho assim. Se você acha que esse embate ele é nivelado, ou enfim, como diversos canais de mídia estão propagando, eu acho que não é bem por aí, mas eu quero realmente saber de você, porque às vezes a, a gente tem a noção aqui de quem é mais cético, de quem é mais pé no chão, e, e às vezes a, a opinião popular tá num nível diferente, e eu quero saber de, do ouvinte o que ele acha se, se o Flamengo é, tá, tá essa força toda e tudo mais, né se algo vai vir o sei lá, o, o... Deixa eu pensar aqui em alguém que vai falar isso. O Willian vai vir a público e vai falar assim, vamos ver se o Liverpool é tudo isso mesmo, né? Uhum. <risos> vamos ver se isso chega a acontecer. Se alguém, algum ouvinte pensa isso, não acho que nenhum jogador do Flamengo teria a moral de falar um negócio desse. Eu nem, Mas... dia, nem o
2: Jesus ia deixar, né?
0: Não, pelo amor de Deus, né? Acho que o Jesus também é um cara consciente quanto a isso. É... Você... Perdão, gente... <risos>
2: Ao
0: vivo. Você, você vê isso dessa forma também, Vini?
2: Do, desculpa?
0: Do, do Flamengo, eu digo.
1: Ah, cara, eu acho... Ah, é, é, é acho que é difícil dizer, né? Porque quando a gente vê o Liverpool, a gente vê o Liverpool jogando no futebol europeu, obviamente, e o Flamengo aqui. E a gente sabe da diferença que tem. Eu, eu não acho que faria feio, não, é, não, não. Não vou ser retardado ao ponto de dizer... É, de fazer uma comparação e escolher mais jogadores do Flamengo é, para um time ideal do que jogadores do Liverpool, né? Mas eu acho que não faria feio, seria um jogo interessante, até porque o Jorge Jesus é um, ele é um cara que conhece o futebol europeu, né? Tudo bem, faz um tempo já que ele ah, treinou o Benfica e tudo mais, é, não tanto tempo assim, mas ele conhece, ele sabe como, como as coisas funcionam. É, eu acho que pode ser um jogo interessante, caso o Flamengo passe, né? Tem que passar, como você falou, tem que passar da semifinal do, do Mundial ainda. Do é, aí do River. De, é, e do River. É, mas eu acho que pode ser interessante, pode. É, assim como o Antônio lembrou, assim como São Paulo, o Inter e o Corinthians conseguiram, é possível que o Flamengo consiga. Claro, o Liverpool é favorito, os caras não... Eventual jogo, o Liverpool é favorito, não tem nem o que discutir. Mas acho que pode ser interessante. É questão, ah, ah, não, não leva lugar algum a gente ficar ah, a gente que eu digo, tá, não é a gente aqui. Mas esse tipo de discussão, ah, quem será que é melhor? Ah, o Flamengo? Ah, será que o Liverpool faz frente? É, é uma discussão de emissora que não tá muito, não tem muito compromisso com a informação de verdade. Né?
2: A raposinha esportiva.
1: É, é, exato. É rap Raposa esportiva. É, então, e, e tipo,
0: cara, é, é doido pensar dessa forma, assim, que escalonou muito rápido, né? Escalonou rápido demais esse... É,
1: eu, eu acho até que, cara, o torcedor tem mais é que achar mesmo, que vai chegar no Liverpool, Liverpool não tem chance nenhuma. Ele vai chegar e vai meter oito no Liverpool, fora o show de bola, vai fazer o Van Dijk chorar. O, o Vitinho vai vai deitar em cima do Van Dyke, entendeu? Eu acho que o torcedor tem que achar isso mesmo. Eu acho isso legal. Mas é, quem tem algum o compromisso em levar a informação tem que ser mais responsável nesse sentido.
0: Concordo plenamente. E a respeito do fato da gente receber, né, na, na próxima temporada, a final aqui no, no Brasil o que vocês pensam a respeito disso? Vocês acham que, que para o Brasil é, é. Os times, vocês acham que vão se preparar de uma forma diferente por se ter aqui no Brasil? Você acha que vai ter uma mística tal qual uma Copa do Mundo? Não vou, tá? Não colocando a mesma proporção, tá? Mas o Antônio bem disse que tem medo de ser um, um fail, né? Tal qual a Copa do Brasil. Mas eu acho que o, o lado Copa legal. América,
2: desculpa, Copa América. É, né? Desculpa,
0: Copa América. Perdão, perdão, perdão. Mas é. é mas eu acho que ao mesmo tempo a gente tem um... um quê que é engajamos muito mais quando é o nosso time e quando não é a seleção. então eu acho que a gente engaja muito mais, né?
1: É, eu acho que é exatamente esse o ponto, né? Eu acho que é cada vez mais difícil a gente ver times é, aleatórios, entre aspas, chegarem numa final de Libertadores, a tendência... Principalmente aqui, né? A gente falou um pouco antes que não tem muita oferta de times que jogam um bom futebol. Ela sempre se concentra nas mesmas forças. Acho que a tendência é que isso aconteça cada vez mais. Então é pro, ma, muito mais provável que chegue de novo, por exemplo, um River e um Boca e um Flamengo e um Grêmio na final do ano que vem aqui no Brasil do que qualquer outro time aleatório, né? E a gente, Concordo com certeza... E, e a gente engaja muito mais do que seleção, né? Ainda mais numa Copa América. Só se Copa do Mundo, a gente viu o que acontece, né? Mas a Copa América tem um. Como um produto. É, é tão. Tra é trabalhado de uma forma tão mediana, né? Eu acho que o, o, o clube tem muito, um potencial muito melhor. Ah, um, um, só um questionamento. Desculpa, você ia falar, Antônio?
2: Não, não que a, não que a Libertadores não seja tratada tra de maneira mediana também, né? Vídeos, estádios. Sim, vídeo... com certeza. É, a qualidade dos gramados, vídeo, é. os horários, a arbitragem, a politicagem é, pro países que têm uma, uma certa influência dentro da Comebol. eu acho que assim o produto em si ele é muito ruim, ele tem sido bom recentemente porque os clubes, alguns clubes têm montado bons times. Concordo tipo, totalmente. O gol, tipo o River, o Boca ali está sempre. É, Palmeiras recentemente, agora esse Flamengo, Corinthians, o São Paulo um pouco antes, o Santos é, do, do Neymar. Então assim, você teve alguns times que se destacaram, é. mas o Grêmio também jogou um futebol interessante, especialmente em 2017. Mas assim, o fato é que não é o produto organização, é... é um clube esporádio que chega e se organiza e apresenta um bom futebol, um bom produto dentro Sim. do campo.
1: Sim, é que a diferença é que na Libertadores tem uh, equipes que você ama, né? Que você tem paixão. A seleção, muita gente e, caga pra é. seleção.
2: Não, não ninguém liga, né? Não respondendo a pergunta do Woods, eu acho que, sim, os clubes brasileiros especialmente vão se preparar muito. É. Pra poder, eventualmente, jogar uma final única em casa. Eu acho que os quatro que vão direto e mais os dois da fase de grupo, da fase de pré-Libertadores... Uhum. É, eles vão tentar todo custo, especialmente os grandes clubes com grandes investimentos, como o Flamengo, que vai estar lá com certeza, é. Palmeiras vai estar lá, Santos deve estar lá, e aí as outras, a outra vaga, a quarta vaga vai ficar entre São Paulo, Inter, Grêmio, Bahia, enfim.
1: É, é, e se a gente pensar numa coisa, tem um negócio muito engraçado, né, acho que talvez não seja ah, tão evidente assim, nos, no... eu ia falar nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, mas que aqui em São Paulo ficaria muito evidente, isso com certeza vai acontecer em algum momento, até porque os principais estádios da América do Sul... <coughs> os principais estádios da América do Sul estão aqui no Brasil e na Argentina, que é esse polo aqui de baixo. É, é, por exemplo, imagina se a final da Libertadores fosse uh, na Arena Corinthians. Imagina a pressão do Corinthians em chegar na, na, na final e ser campeão, e imagina que doido, que pressão maior ainda seria se o Palmeiras chega na final e é campeão dentro da Arena Corinthians. Né? Isso não, talvez não aconteça muito no, no Rio, né? Porque acho que o Maracanã acaba sendo casa de, de mais de um, de um clube, né? Mas ah, total. Eu, eu acho muito interessante pensar por esse lado. Né? O Flamengo vai poder ter essa, essa história ah, vou você campeão na minha casa, no Maracanã, que sempre foi a minha casa. Não sei o que. Né? não vai acontecer o contrário mas eu acho muito interessante pensar por esse lado
2: muito legal mesmo boa, boa bela visão, Vini. acho que é verdade essa questão da pressão vai existir é. né? e ela pode é. ser ruim
1: é, exatamente, é, uma hora ou outra vai acontecer uma final da Libertadores aqui em São Paulo né? agora com essa final única e aí vai ser muito, muito maneiro de ver
2: é, o Morumbi tava, né acho que o Morumbi e a Arena Corinthians que estavam é, é, no por...
1: é por exemplo, o... imagina o Inter sendo campeão dentro da Arena do Grêmio cara, loucuras <risos> é, mas em termos uh, só uma coisa que eu ia falar no bloco anterior e esqueci, uh, eu acho que cara, a gente se acostumando acho que pode ser muito legal essa uh, esse modelo de final única né não é o ideal a gente já falou, já, acho que já esgotou bastante isso uh, agora falando aqui, mas eu acho que pode ser legal, entendeu, a gente se acostumando pode ser um, um novo novo uh, uma nova uma nova forma de consumir esporte e uma das coisas que eu acho bem legais desse, desse modelo né já que vai ter que ser final única é que assim uh, meio que não planejado mas é uma forma da gente uh, manter o, o legado dos grandes eventos né aqui no Brasil porque a gente uh, foram construídas diversas estruturas né algumas estruturas bilionárias como o, o estádio lá em, lá em Brasília, é, e é uma forma da gente colocar isso em usa, né, e manter uh, o fomento ao, ao consumo esportivo, ao consumo de, de eventos, uh, do esporte como entretenimento aqui no Brasil, né. Então acho que por esse lado a, a final única, sendo no Maracanã, ela pode ser muito legal, a gente vai entrar numa sequência aí de... Uh, cinco anos, certo? Cinco anos com três, quatro, né? Na verdade, grandes eventos esportivos aqui no, aqui no Brasil. E, Na Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa América e agora Libertadores.
2: Eu, eu acho que eu concordo com você do ponto de vista brasileiro, é bom. Sim. Agora, eu não vejo tantos estádios bacanas para receber final única. Eu não acho que isso, o estádio nacional lá de Santiago, o estádio o estádio nacional de Santiago não é o nome? Isso. É ok, é um estádio ok. Então, Nada demais. É... É. No Centenário, eu fui, é maravilhoso, é uma é uma... é uma uma arquitetura, é uma coisa arqueológica quase, você vê um jogo lá no Centenário, no Uruguai. Mas, assim, quem tá esperando uma puta arena não é, é um estádio de futebol, cara. É. Então, assim, o Brasil que tem estádios novos, a Argentina ali tem, talvez, o, o estádio do River, o Monumental, lá La Bombolera é um estádio que tem sérios problemas de, né? Tem Sim. vários pontos cegos, você vê as filmagens do jogo, meu, que não fica ali no fim, no, no sanduíche, não vê nada, né? Você tem uma Sim. arquibancada que desce na tua frente, você não do no campo. Assim, é. entre, outros, entre outros lugares, assim, acho que só mesmo o Brasil tem que estar novo, apto a receber é, jogo, e acho que a Argentina vai ter com a Copa América lá, com a... É, vai ser a Copa América lá, né, em
1: 2020.
2: É. Então vários estados vão passar por uma reforma. Eu acho que esse é um problema do jogo único. Você não vai ter um palco como você tem na UEFA, um palco bonito, estádio. Concordo.
1: Totalmente, totalmente.
2: Se bem que para o padrão comembol é, qualquer porcaria é porcaria, então,
1: né? <risos> <risos> é. é a, a gente, a gente até é, falou isso num vídeo, né, que deve sair logo, logo, uh, em relação a novas arenas esportivas e tudo mais. A tendência agora no mundo é, são os distritos de entretenimento, né? A gente falhou em fazer isso aqui no Brasil, né? A gente construiu um modelo mais de arena multiuso e arena mais voltada para o esporte, não para o entretenimento em si. E concordo perfeitamente, eu concordo totalmente contigo quando você fala que esse vai ser um dos problemas também uh, de esse modelo de jogo único aqui na América do Sul, né? Uh, vai ser meio inevitável você uh, não focar os eventos, as finais aqui entre uh, Talvez Uruguai, Chile, Argentina, Brasil e é isso. É isso. Principalmente aqui no Brasil, né? É. Os melhores estádios estão aqui.
0: Né? Sim. É, e, e estão aqui porque, né? Tivemos um evento, é, entre aspas, recente que, que nos proporcionou muito disso e nos deixou é, é, muitos, é, muitas consequências para isso, né? É, mas, enfim, eu acho que, que vocês têm razão nesse sentido que no mais vai ser resgate histórico, né? Seja o, o que o Antônio trouxe a respeito do, do centenário e poxa, um palco incrível do futebol. Eu, eu adoraria conhecer o centenário, infelizmente nunca o conheci, mas que ele tem mais essa, esse quê de, de, de sentimento, de história Opa. em volta do que praticamente de, de é, local ao prático para arena, para matchday, enfim. Ele não vai proporcionar esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que eu também acho que não precisa, tá, gente? Eu também acho que não, não tem essa necessidade, por assim dizer, de, de, de oferecer é, sempre esse, essa experiência. Enfim, eu acho que às ah, vezes é. você pode montar um, um baita de um evento num estádio desse resgatando o futebol e o que foi produzido ali no passado. Enfim. É, você ia falar, Vini.
1: Não, uh, não eu, eu achei que você ia falar outra coisa, mas eu, eu concordo contigo, vai ter que ser uma adaptação do que, do que acontece nas no, no, principais arenas do mundo, né? Se você Ex tem um estádio velho, você vai ter que trabalhar com ele velho, né? E não...
0: Exatamente, e até porque o nível de exigência do seu público hoje ele é bem diferente. É. Então eu acho que você precisa ter esse cuidado, porque no final das contas o, o evento ele tem que se pagar, o evento ele tem que ser, tem que ser bem sucedido. Imagina só uma final de Libertadores que não vai, não vai encher metade do estádio ou vai encher só metade, sabe? Eu acho que uma final de Libertadores que colocar só, sei lá, 60% das pessoas encher só 60% do estádio, eu acho isso uma derrota, assim, homérica. Eu acho uma é. derrota
1: monstra. Com, concordo. E pensando por um outro lado... É... Isso daria até um outro episódio Com caras como Thiago de Rose e tudo mais, por exemplo uh, Mas se você pensa por um outro lado E você pensa em reformar Ah, vamos reformar o Monumental É... Co Pra, pra quê, entendeu? No, no futuro. Você vai conseguir dar uso pra isso? Ah, não, a gente vai fazer um negócio que vai muito além do esporte, é o que a gente tá falando de distritos de entretenimento, não sei o quê, vai ter hotel. Tá bom, você vai dar uso. Porque aqui na América do Sul a gente tem um... um não, não vou dizer América do Sul, não vou ser presunçoso de querer falar o que acontece nos outros países. Mas aqui no Brasil, por, pelo menos, a gente tem uma dificuldade muito grande em consumir... É, Além do esporte, né? E de ver essas estruturas como algo além do esporte. Então você gasta um dinheiro que você não vai dar uso depois, né? Você não vai fazer o negócio girar, ele não vai se pagar depois. Né? A gente vê uma Nega Rincha. É uma Nega Rincha, né? Não estou falando besteira. Que gastou. Puf, custou um, um bilhão e. Você não tem jogo lá, né? O negócio está jogado. A, é mesmo, em Brasília. Os cupins de concreto lá, né?
2: É isso. É ridículo. Ah. E, e antes que alguém me critique, tá? Eu acho o estádio do centenário fantástico. É um... Eu não trocaria por nenhuma arena.
1: <risos>
2: é sério, é muita história. É muito imagina, legal. Imagina. E, vale, e... vale muito a pena assistir jogo lá, é muito legal.
0: E isso talvez seja uma das coisas mais legais da gente entender, né? É, o, o que isso nos proporciona, o que, que o centenário significa, né? Pode parecer um papo meio utópico, mas poxa, é. Você está na presença de um dos maiores estádios da história do, do, do futebol, assim, sul-americano, e, e, meu, é, você tem que respeitar. Mas, encerrando esse cast, acho que a gente já conseguiu falar bastante sobre o jogo, bastante sobre o evento, bastante sobre tudo que o cerca, né? E resta a gente saber de você, ouvinte, o que, que você acha de tudo isso? Você concorda com a gente? Você acha que o Flamengo é certeza de vitória? Você acha que o, 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 o Liverpool precisa se preocupar? com o Flamengo, se vai fazer frente ou não, enfim. <risos> eu acho que você tem toda a liberdade do mundo para falar com a gente a respeito disso nas redes sociais, se você pretende ir à liber... final da Libertadores. Eu adoraria receber um contato de um ouvinte que vai para a final da Libertadores. Eu adoraria ele contar um pouco para a gente antes disso e depois disso, se você for, poxa você vai ter até espaço para a gente aqui no podcast para falar um pouco sobre o que foi a experiência de consumidor. Do, enfim, pra gente uma, é uma é, é muito legal a gente saber disso Até a Gaia adoraria estar na final Não acho que vai ser possível Mas a gente a, faz isso Uma oportunidade é, Vini, onde as pessoas conseguem Encontrar a gente pra comentar Todas essas coisas, cara? Então, Antônio Se o ouvinte quiser falar Sobre todas essas coisas com a gente Como é que ele consegue, por onde ele acha a gente, cara?
2: Bom, Mudes, ele pode achar a gente no Twitter, né? E a gente tem o THE360, é, o th360, a nossa, a nosso endereço é o escolaTHE360, né? É, aí é o nosso endereço do, do Twitter. A gente também, é, além do Twitter, a gente tem, obviamente, é, o popular e fantástico Instagram, né? Que a gente tá como escolaTHE360. Perfeito. E. Perfeito? Estou indo bem? Está tá indo tá bem. Está indo muito bem. E. <risos> E para finalizar, a gente também tem o nosso Facebook, né, que é o THE360.
0: Perfeito, é... eu não esperava que você fosse saber todos, parabéns, palmas para o Antônio Andrade, Obrigado. nosso e... advogado.
2: <risos> e temos o um e-mail, né, que é o bla, o BLA, 360combr
0: Olha só, eu não tava nem esperando esse plus e ele veio mesmo assim. Ah. Obrigado, Antônio. O cara e... tá
2: voando, né? É, você viu, o é,
1: bichão tá impossível, cara. Só, é o catiço do podcast. Mano, eu tava com o microfone mutado. Quando você pediu pra eu falar, eu tava falando igual um idiota. Aí eu falei, não, mas eu tô falando certo, eu tô falando certo. E vocês me ignorando, tá ligado? Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Aí só agora que eu vi, tava mutado. Tranquilo, tranquilo. Sem crise. Acontece.
0: É, e lembrando também, também pro...
1: <risos> e lembrando também pro
0: ouvinte que, bom, a gente não fala muito sobre isso aqui, mas você pode também acessar o TH360 no YouTube. Lá que a gente está publicando diversos vídeos, a gente publicou recentemente vídeos sobre cursos, a gente publicou lá recentemente vídeos é, a respeito do, da BFE que a gente participou, né, da, da feira né, da, da Brasil Futebol Expo, mostrando tudo que a gente teve lá. Eu e o Vini a gente fez experiência com o VAR, a gente, a gente viveu por um momento o que é esse árbitro e o que é consultar o VAR, ser avisado, ter a comunicação, olhar as imagens, enfim... A gente participou de tudo isso. Além disso, a gente também mostrou muito do que a gente teve lá de conteúdo nas salas de aula, nos cursos. Enfim, é, você pode ir lá checar no nosso YouTube. Você vai ver lá vídeo de tour da gente lá na, na Arena da Baixada do Atlético Paranaense quando a gente fez uma visita para conhecer as estruturas do estádio. Você vai ver vídeo sobre o que foi o registro do nosso curso Tática Total com aulas teóricas e práticas. Enfim, você pode acessar o nosso YouTube pelo TH360. Então fica fácil, todas essas mídias aí, além disso, estão no link da postagem, que é www.th360.com.br se você quiser encurtar o caminho, barra podcast, ou acessa a nossa homepage, que você vai ficar por dentro de todo o conteúdo, seja podcast, seja blog, seja cursos, enfim, tá tudo disponível para você. Tá legal? Então, a vocês aqui todos da mesa, nossa mesa digital, mais uma vez, muito obrigado, Antônio, por participar Valeu. aqui desse programa meio que pontual.
2: Até,
0: até o final dessa vez. Uhul. Até o final dessa vez. <risos> e você, Vini, também, muito obrigado, cara, por segurar-se acordado até essa hora. Imagina, valeu, tamo junto, é nóis. <risos> e a você, ouvinte, até mais ouvir.
2: Chill a charm,
0: honey. That's goin'.
1: The suede, the rainbow jacket, ball, sling, glow, box is only Django. Snap, be a god for stopper. That's where my pops go. That's where my pops win. See, my
0: percentage is appended to the planet. Knock it out the ballpark, flank it. I should not tie this tie
2: to a metal log. Let the wings spread. It'll always come back, baby. Come back, shellac, black, baby. I'll come back, flat black, paint on the ship.